0: a dispersidade, boas-vindas! Esse é o nosso 12º episódio desse podcast que foi idealizado e feito a partir da junção das, das ideias, dos estudos, dos aprendizados, enfim, das vivências minhas, né? E da Mari. Mari, como Oi, você tá? Oi,
1: gente! Bem, e você, Edu?
0: Eu tô ótimo, quer dizer, <risos> eu tô indo... <risos>
1: Poxa, já reprograma isso, Tá ótimo.
0: Não, eu tô, eu tô ótimo, eu só tô com um probleminha na voz, mas a gente vai assim mesmo, <risos> vamos seguir. Uh, eu acho que é até um pouco injusto falar que esse podcast é todo feito por mim, por você, porque a gente, a gente pega tanta informação de tanta gente diferente, Sim. né? A gente passa por filosofia, a gente passa por neurociência a gente vai estudando a gente vai a gente quer saber tudo a gente é super curioso e eu acho que essa nossa ânsia né de, de tentar juntar tudo tem muito a ver com o tema de hoje é, como vocês estão como que está o seu mundo dentro desse mundo né cheio de gente cheio de ideias diferentes das nossas é, hoje enfim eu te convido na verdade eu tive essa essa meditação essa esse, esse momento que eu tirei para tentar pensar nessa história de colaboração ou assistência como a Mari trouxe e, e eu comecei a pensar que tipo a gente poderia iniciar essa essa meditação ou enfim iniciei essa, essa meditação saindo um pouco do do meu ego sabe vendo mais tendo uma perspectiva maior assim do que o do que o nosso eu é, tava, enfim essa essas essa, meditando sobre essas histórias de colaborar né de o, o colaborar então vem o code junto e o laborar de, de de trabalho né e me veio uma ideia meio de de como se fosse um, um quebra-cabeça sabe onde talvez é, você ou a situação que você se encontra esteja mais associado com, com uma pecinha dentro dessa, desse quebra-cabeça, Mas tu né? fala,
1: talvez, e de um quebra-cabeça que... em que a gente seja uma peça e as outras peças sejam pessoas que compõem é, a nossa vida, ou esse quebra-cabeça é a gente com as situações? Como que você pensou nisso?
0: Eu pensei mais exatamente como você falou, como se a gente fosse uma peça, a nossa perspectiva, a nossa visão estivesse limitada a essa peça e as, e as peças que se encaixam à nossa volta são as pessoas com que a gente tem proximidade sabe
1: como que então, a gente familiares... fala isso na Conscienciologia que a gente é a mini peça do mecanismo e mesmo você sendo uma pecinha muito pequenininha que o mecanismo é muito gigante às vezes por conta de um parafusinho o mecanismo todo ele não gira e às vezes você pode fazer girar um mecanismo gigantesco por causa de uma ação, por causa da tua peça estar tá girando em conjunto com esse maxi mecanismo, entende?
0: Super, não super, é a mesma coisa de você olhar um quebra-cabeça entre aspas montado e tiver faltando aquela pecinha que era o celular na mão do coadjuvante, sabe, do, do, <risos> da história, do...
1: <risos> mas tá faltando,
0: <risos> não tá completo.
1: Exatamente.
0: <risos> e aí, é... a gente sabe que, tipo, a gente se encaixa com algumas pessoas mais, outras pessoas menos, mas a gente sempre tá nessa, como você disse, né, nesse mecanismo e a gente tá sempre montando e desmontando esse, esse, esse quebra-cabeça, ele pode mudar, né, essa imagem final, ela pode mudar mas é você é sempre é importante e e aí com isso eu entrei enfim com essa com essa analogia de como se fosse um, um quebra-cabeça né bem amplo assim eu entrei em várias várias caixinhas e uma principal assim que que me veio maior é falar de falar de ego né que às vezes a gente uh... Às vezes a gente se considera mais importante ou enfim, o ego tem muito tem muito disso, né? Eu vi um, um, um vídeo da monja Cohen falando, acho que chama Disfarces do Ego. É uma parte de uma palestra que ela deu. E aí ela falando que que o ego nessa perspectiva de que ele se imagina maior do que o outro, né? Ele ele imagina que que você por por algum motivo você tem mais importância do que uma outra pessoa.
1: Uma visão narcísica, né? Aquelas que você tá só consumido pela, por, por, por olhar no lago e, a, e admirado, né? Só que em, em algumas situações, eu, não, eu, só eu, no eu, teu eu, eu.
0: exatamente. Ex exatamente. E eu acho, assim, é, é interessante também porque quando a gente fala de fala de ego, ela citou no primeiro exemplo o Trump, por exemplo, né? Que tem aquele... que em algum... Alguma, alguma coisa que ele vai, alguma apresentação, sei lá o que era que ele foi, tinha alguém na frente dele, e aí ele vai com a mãozinha no ombro da pessoa, faz, op, põe ela pra trás e vai pra frente dele, né? Então essa ideia de, tipo, eu sou melhor, eu preciso estar na frente, se, se não tiver eu, não vai funcionar
1: do mas... e também nem tanto só de eu estar na frente, mas por exemplo, de toda e qualquer situação estar ligado necessariamente a mim. Então, por exemplo, ah, eu achei que você ia me ajudar no meu trabalho, eu achei que você ia se tornar meu cliente, e aí, sei lá, por que motivo você não quis, ou você não me ajudou, aí eu vou te fal... eu vou pensar assim, agora eu sei quem tá do meu lado e quem não tá, só que eu não, só que eu não entendi qual, qual o contexto que você tá, às vezes você não tá naquele contexto, às vezes você não tem dinheiro, às vezes você tá pensando com outros problemas, então sair da visão do olho do umbigo, né, tipo...
0: Do olho do umbigo, é. E assim, indo nessa visão que você fala, ela também disse que, tipo, às vezes a gente tem uma ideia da, da pessoa que se vitimiza ou a pessoa que acha que tudo acontece de mal com ela, e a gente não associa isso com o ego, né? A gente fala, ah, sei lá, eu não sei, pra mim também isso foi uma coisa importante, porque pra mim eu tinha essa ideia de, de, de ego como uma coisa maior, né? A pessoa é maior, maior. Mas não, às vezes a pessoa pode ser super vítima, ficar ali no... No miolo dela ali, falando, nossa, é tudo péssimo, tudo ruim pra mim, ó oh, céus, ó oh, vida. E isso também é ego. Porque ela também só tá pensando nela, eu, 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 as coisas só acontecem comigo, eu, eu e ela não, não tem a capacidade de, tipo, de olhar pro lado e perceber que também existem outras pessoas que também, às vezes, estejam passando por coisas similares ou não, mas ela é parte disso tudo, né? Não é só sobre ela. Sim. E a gente tá falando isso...
1: do ego. É... Na estruturação é voltada do ego cento, centro da palavra de egoísmo, não do ego da da estrutura psíquica, né porque se você for ver o íidio o ego superego, o ego ele faz hum. o filtro né então do que você é é certo de, de fazer mais ou menos é outra é outra visão, mas o ego que a gente está trazendo aqui é esse ego do egocentrismo de olhar só para dentro, só o, o que roda em torno do nosso mundinho, sem contextualizar, né? sem levar em, contra, em conta o que está rolando é, dentro do, da nossa casa, dentro de quem a gente encontra, dentro de uma cidade, num campo mais amplo, né? só para...
0: Sim, sim, essa visão é... Freudiana, né do id do superego como parte é a, de fora isso a estrutura e o psíquica né que julga né? como se fosse o é. sim como se fosse um um, um... Baseado nas, nos seus valores, na é. sua moral, né? Baliza essa, essa essas duas partes externas. É que um
1: te puxa para você é, fazer e sair agindo igual um malucão, o outro ele te Sim. puxa sendo baita conservador Falando. e um, fa um faz essa, esse meio de campo.
0: Eu amo essa história, essa ideia. <risos> e eu acho que, assim... É... Falando de... Entrando para o nosso... Aliás, a gente já entrou, né? Mas falando de colaboração e falar de ego, são duas coisas totalmente ligadas, porque a gente já é autoexplicativo, né? O, o ego, ele ele está muito ligado no eu e colaborar é juntos, então você tem que, que ver o, o outro. Eu levanto uma questão para a gente tentar analisar. A gente, Vocês acham que o mundo está cada vez mais individualista? As pessoas estão cada vez... É, pensando que para solucionar alguma coisa ela elas têm que agir por si próprio ou ou talvez não assim na na prática né na na idealização eu sei que está rolando o um movimento né a gente vê as empresas que tem a história do share economy né que é compartilhar a economia então a gente vê empresas como Airbnb a gente vê empresas como é, Uber que pega a sua propriedade e ela compartilha com os outros isso eu acho que é um é um direcionamento que que está indo todo mundo mas na prática mesmo você acha que até com essa história de pandemia assim que que, que a gente ficou um pouco mais recluso eu não sei eu estava falando com com uma com uma amiga ontem e ela e ela me me revelou que tá para ela está cada vez mais difícil criar relações com as pessoas que ela tá mais sem paciência de dividir as coisas dela, que ela tá ficando um pouco mais centrada no, no eu. E aí eu vou e volto. tipo assim É muito bom né você saber é, brincar sozinho, entre aspas, né ficar enfim, ter essa viagem mais interna. Mas também é importante as relações, né, Mari? O que você me fala então,
1: disso? Então, <risos> eu ia responder. Que, na minha visão, eu acho que a gente está caminhando para um mundo que é mais colaborativo que ele é mais é que está mudando muito, porque é o contexto que eu estou vivendo é, eu trabalho numa empresa americana que tinha um negócio de olhar muito o é, eu, 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 e a gente está vendo que as, epi, as equipes que mais se destacam são equipes que têm uma sincronicidade, que se ajudam, é, que pessoas que estão lá em cima do topo são pessoas que, que compartilham conhecimento. Então, assim, o contexto que eu estou vivendo hoje, é ele eu acho que é um pouco diferente do que está acontecendo no mundo pelo contexto da pandemia, né? É né, lógico a gente tá é, mais a gente está isolada né a gente está vivendo Sim. aqui é, sem encontrar as pessoas com poucas pessoas a a partir do momento que você é, vai se distanciando você vai se acostumando também né então assim eu sempre fui uma pessoa de gente, eu falava para as meninas bora ver gente quero ver gente eu gostava de <risos> sair ver gente Aham. né. E eu me acostumei, tipo... Pra,
0: mas pra, tipo, conhecer pessoas, Não, qual qual a sua ver, motivação? Que fosse
1: ver gente, sabe? Eu gostava de estar ali no meio de gente, vendo as pessoas. Enfim, tipo, gosto de conhecer pessoas, de trocar ideia, de saber o que, que, as, o que, que as outras pessoas estão pensando. E quando você fica mais recluso... É, eu parece que você se acostuma naquela circunstância você tá num lugar de conforto de segurança e aí já tu vê que já tá tudo bem ali também dá mais preguiça né parece de você putz vai ter um
0: é que tem todo um, um processo aí né de, de tipo... Eu, assim, pra, pra você iniciar uma conversa, primeiro você, não, não necessariamente, mas a gente parte do princípio de que tem que ter um motivo pra você ligar pra uma pessoa, né? Pra falar num vídeo, pra ter Eu uma conversa. Eu tava falando mais próxima. isso esses dias. <risos> tipo, você não vai ligar e falar, e aí, me conta? É... Tipo, con no meio do o que dia, que você né? Quer saber.
1: <risos> mas é Sim. muito legal, porque, assim, o meu trabalho exige isso, né? Eu, eu retomo algumas conexões lá de que eu não falo com a pessoa de 18 anos, tipo, 20 anos. Nossa. E, e eu, eu, assim...
0: E você e liga como se fosse a melhor amiga <risos> ou você...
1: Não, eu tipo... Ah, re... Você
0: dá uma quebrada no eu, gelo. Eu
1: reconecto o, o contato pelo Instagram, alguma coisa assim. Peço o número, né, pra explicar sobre o meu trabalho. Mas acaba sendo muito legal. Porque você resgata uhum. aquela tua essência Aquela tua raiz, né? Aquilo que você viveu, caraca Eu pensava as suas assim, memórias. as memórias E eu falei, olha que oportunidade Sim. maravilhosa Que eu tenho, né? E eu conto para minhas amigas Meu, eu falei com fulano o quê? A gente estudou com <risos> da terceira série tipo...
0: <risos> Nossa, é esse nível ó.
1: <risos> E é demais E a pessoa tá, in,
0: tá introduzida em outro, outro contexto, contexto também Outro contexto,
1: totalmente diferente mas é lindo, sabe, eu, eu penso assim que eu sou muito é, abençoada, de uma certa forma, de, de a minha profissão me possibilitar isso, né, e eu ter atitude para fazer isso, porque é muito legal reconectar, eu gostava daquela pessoa, é que o, o mundo nos separou, assim, mas é muito legal reconectar e saber dela e talvez criar um novo, um novo vínculo, né só que teve um motivo, igual você falou, teve um motivo, eu não liguei da lei, né?
0: Teve um motivo, é, é então, eu, por exemplo, eu, te, eu tive uma amizade muito forte quando eu tava na escola, tipo, na oitava, na sétima, na sexta, sétima, oitava série, com uma menina que, a gente era muito grudado, assim, a gente era melhores amigos, e enfim a vida nos separou né eu tenho algumas alguns algumas pessoas assim que infelizmente a vida me separou principalmente acho que depois de eu me assumir gay as coisas mudaram para mim drasticamente né porque antes eu vivia um personagem e depois eu comecei a criar um outro personagem e às vezes esses dois personagens não se conversavam de certa forma mas eu sonhei com essa menina hoje
1: Caramba. e assim
0: e veio aquela veio aquela sensação sabe da, daquelas risadas gostosas é, ela, era, ela tem família com descendência chilena e eu já fui pro Chile várias vezes, eu nunca conversei com ela sobre isso é, e eu fiquei com uma vontade, assim, de ligar, mas eu achei eu falei, isso, mas eu, estranho, já sabe? isso tipo, eu já fiz isso Eu vou ligar, eu, vou falar
1: o quê? <risos> eu mandei uma <risos> mensagem no Instagram para uma amiga que eu gostava muito, que eu não falava há muito tempo, e eu tinha um sentimento, só que para mim era um sentimento de perdão até que a gente falou lá na no, no outro episódio. E aí eu coloquei na ah, mensagem sim. tudo o que eu não, queria. É,
0: comigo Mas não, que
1: legal, não teve, mas olha sim. que bom, por que você não escreve ou não manda uma mensagem, ou sei lá, pelo Instagram, se tu não tiver o número, que você teve essa lembrança, esse ah, sonho, tá. que você é, gostava muito dela, porque às vezes a pessoa é, também tem essa vontade de retomar esse contato, né? E você... E ela também tá sentindo a mesma coisa. E nunca ninguém dá o primeiro passo. Vocês poderiam ter vivido Sim, é uma amizade bonita, né? Que teve esse link desde sempre. E você deixou de viver isso, né? Os dois deixaram de viver por nenhum ter iniciativa, né?
0: Por besteira. Por besteira.
1: Por... Aliás, eu acho, é... né? Vai que eu ligo pra <risos> ela e ela fala: ah, você fez isso, você não é. <risos> eu acho
0: besteira mas sim eu vou vou, vou retomar mas assim é, continuando eu vi um eu vi um status uma um status não né um, uma informação sobre pesquisando sobre colaboração e eu descobri que que as crianças até os quatro anos ela ela não tem um desenvolvimento cerebral para brincar com outras pessoas né para brincar em conjunto então elas estão sempre ali se você perceber inclusive acho que dá para para notar que as crianças estão sempre fazendo as suas coisas sozinhas ali, brincando sozinhas, porque ela não tem essa necessidade, essa, essa capacidade, né, de, de colaborar. É, queria saber de você, Mari, como que foi a sua infância, como é que você era uma criança que brincava com as outras pessoas, mesmo, assim, considerando, né, depois de, dos quatro anos, <risos> você é uma pessoa que estava em contato com muita gente, como é que foi essa crescer?
1: É... Eu. eu não, parece que eu não tenho muita lembrança, assim, mas eu, eu lembro. Do que eu lembro é que eu sempre fui meio metidinha, assim, meio exibidinha, sabe? Uhum. <risos> meio líder de querer. É, eu tinha as ideias e aí as pessoas, tipo, é, sei lá, meio. Tinha festa, eu lembro assim de que as apresentações do colégio, aí eu tinha ideia das apresentações, do figurino, eu meio que sempre estava ali nessa, nessa função. Sempre foi em contato com muita gente, é, uhum. em esporte, em dança. Então eu dançava no CTG, né, que é aquelas danças gaúchas, né, dancei. Sempre lá, então... a. É... eu não sabia disso, <risos> legal. Dos seis, sete anos, era muito legal, então, essa convivência com a tradição, né, de resgate uh -huh. disso, então, sempre, é... eu me lembro sempre de muita gente, assim, agora, dos quatro anos, é, se eu brincava sozinha, eu não sei, eu tenho família grande, irmã uh -huh. menor... Então, acho que... Ah,
0: é, sua irmã é menor também, é, talvez não, né? É. Eu, assim, eu 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 criança, até os nove, eu vivi com a minha avó, então eu, enfim, rodeado de primos. É, porque quando você se vive com a avó, você tem vários pais, né? Então todos os meus tios eram meus pais, me, leva, me levavam para as viagens que eles iam fazer com a, fami com a, fami com a família deles. Então eu sempre estava, assim... Acho que por isso que eu falo uma um valor forte que eu tenho em mim é a flexibilidade, justamente porque eu sempre fui obrigado a a me encaixar em várias situações diferentes, sabe? Com vários é, padrões de ensino também diferentes dos pais, né? Então, enfim, eu falo hoje para minha mãe que meu tio, ou que inclusive a mulher dele, me dava beliscõezinhos fininhos quando eu fazia algo errado <risos> eu falo, nossa, você nunca falou nada. Aí eu falo, eu nunca falei nada, porque eu achei que eu tinha que me encaixar na na, na regra daquela família, entendeu? Eu achava que, de certa forma, eu era e eu, eu, eu me sinto como filho deles. Então, eu... Enfim... No, mas eu sempre eu sempre fui uma pessoa uma criança que, que brincava também com, com muita gente, assim. Eu sempre fui... E meu primo também, né? Aquele... Eu tenho um, Tinha um primo que era o mais velho deles. Que, infelizmente, morreu num acidente de carro. Uh. Mas ele era... É... Mas ele era assim o topo de de criatividade de curiosidade assim então ele estava sempre e ele era muito assim hoje se eu tivesse fazer uma comparação ele era meio Leonardo da Vinci uhum. sabe ele montava bicicleta fazia casa fazia fazia tudo assim do zero e aí eu ia atrás ajudando pegando informação do, dos amigos uma uma coisa que que quando a gente fala de colaboração e o Fabrício inclusive eu conversando com ele sobre esse tema levantou isso e ele falou, colaboração está muito ligado em criar relações, engajar pessoas. E uma coisa muito interessante que ele falou é, é, as pessoas, elas precisam se sentir parte da solução e não somente da execução. Sim. E aí, entre essa história de, 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 de chefe, de líder também, né? Que a gente já ouviu, provavelmente já tem ouvido bastante sobre essas diferenças em que o líder ele tenta te incluir muito na execução e ele te passa, ó, fala, ó, é isso aqui que eu quero. E aí a equipe que se vira para chegar nesse ponto. E o, e o líder está muito mais em engajar e fazer as pessoas ouvir cada um também, né? Para entender se se a solução está de acordo com, com o que aquela pessoa acredita e, e engajar todo mundo, né?
1: Tem um livro, do, não sei se você já leu, que chama o Grande Potencial, que é do mesmo autor do, daquele, do jeito Harvard ser, de ser feliz. Não é muito, muito, muito legal, e ele fala sobre isso, que ele assumiu lá o administração, agora eu não me lembro, faz tempo que eu li, se era administração de... Ele era meio que do, do governo, da administração de uma cidade, e a cidade estava hum. toda na derrota, assim, tipo, era o pior lugar que ah. tinha né, para mandarem ele, e ele conseguiu engajar todo mundo, né, tipo mudar a cabeça de todo mundo, é, fazendo com que as pessoas se ajudassem, se unissem, e no, no final do livro ele era o número um do ranking lá das... É, porque ele conseguiu né, esse resultado do engajamento das pessoas. É. Então é muito legal, muito legal. E tudo, né, aquela volta de novo para aquela questão que ele foi imputando na cabeça das pessoas a maneira de pensar, né? Então, de tirar reclamação, de pensar positivo dessa reprogramação aí. É...
0: De dar responsabilidade também é. para cada um, né? Eu vi um TED Talk ontem de uma de uma mulher, esqueci o nome dela, mas ela fala muito dessa ideia de, de herói, né? Quando o líder ou quando, enfim, o chefe, né? Enfim, quem tá no, no, ali liderando a situação, ele se coloca numa posição de herói, as pessoas tendem a acreditar que ele vai resolver todos os problemas, né? Como se fosse um herói mesmo também. Então, isso tem, enfim, tem corrobora com, com, essa, com essa ideia de que é, é muito mais do que você, enfim, colocar uma um desafio ou, ou falar para as pessoas um destino, né? E mais em, em entender essas pessoas e colocar todas como parte da, da solução.
1: De engajar mesmo, né?
0: De engajamento, é. é. E... e... Não, pode falar, eu ia entrar em outro assunto, mas fala.
1: Pode entrar?
0: Então tá. Eu queria falar também de... Assim, eu acho que na, na faculdade, né? Você tá, você tá fazendo faculdade agora, mas você já... já você, sua segunda ou você... É minha segunda. Então, na faculdade tem muito isso, né? Eu lembro que quando eu fiz a minha, eu... Tem sempre trabalhos em grupos, né? Que são sempre muito estressantes. <risos> Porque todo mundo tem que fazer todo mundo tem que apresentar ou teoricamente teria que apresentar e eu me peguei assim tipo de novo né voltando nessa história né para poder analisar a palavra, analisar o tema eu volto muito nas minhas experiências, nas coisas que eu vivi e eu fiquei pensando nesses momentos que eu às vezes faltava paciência sabe de de, de engajar as pessoas que. <risos> Às vezes eu tava muito Igual mais interessado em solucionar o problema. Aquela
1: figurinha que tem agora no, no WhatsApp. que Por isso que você era aquele aluno que segurava a cartolina né, na apresentação.
0: <risos> Ai, me manda essa. Essa é ótima.
1: É muito boa.
0: <risos> sim, sim. Eu acho que... Tá, tá... Não sei se está relacionado assim. Tudo bem, né? É que, é que na faculdade não tem necessariamente um líder, né? não tem uma pessoa designada a a liderar aquele projeto, né? É uma coisa que deve na essência ser feita por todos, né? E aí a gente adotava várias várias maneiras assim de tentar resolver, como são vários semestres, né, várias tentativas, e eu sempre tinha um um trabalho final a cada semestre para apresentar, e geralmente tem aquela coisa que você junta aquele seu bonde ali, né? Falar ah, essas pessoas, você vai criando relações com aquelas pessoas. Mas, meu, chegando num ponto, chegou na, na segunda, na terceira, eu amava aquele moleque. Eu falava, nossa, você é muito legal, gente, mas fora da sala, porque na <risos> sala você não tá fazendo nada. <risos> e aí fica muito, fica muito difícil quando você entra no emocional, assim, nessa história de tipo, putz, mas eu gosto tanto dele, mano, faz nada. Mas eu gosto tanto dele, ele é tão legal.
1: Tá Como que
0: eu vou fazer essa pessoa?
1: <risos> Teve
0: esses, momentos com, com, teve esses momentos com você, você como, como que era? Assim, eu era uma pessoa que, tipo, a gente chegou no quarto semestre, eu já falei pra todo mundo, falei, ó, oh, gente, eu vou falar pra vocês o que vocês vão fazer exatamente, mas vai ser sobre isso. Aí a gente já fazer assim, eu já, já, já fiquei irritado, porque eu falei, preciso terminar logo essa história, eu já vi, já passou não sei quantos anos, eu, ninguém entendeu que, que cada um precisa ser parte, também ninguém está interessado em entender então eu vou simplesmente fazer todo e o que eu precisar de prática vocês fazem aí e foi assim foi muito bom ainda bem mas assim não tive, não tenho boas experiências de trabalhar em grupo em faculdade
1: mas eu acho eu tenho é uma coisa
0: que eu acho que eu vou precisar fazer de novo eu
1: tenho um pouco isso também na vida né não só na faculdade é, por exemplo ah, me explica isso como que você faz para que dá certo essa, essa parte do processo do trabalho? Ah, então, eu faço assim, assim, assim. Aí eu... Então, começa já, tipo, eu falo para a pessoa assim, Du, então agora você vai fazer isso, isso isso. Aí você vira para o lado, né? Quando você volta para olhar para a pessoa, a pessoa está fazendo outra coisa completamente diferente. Isso me irrita, tipo... É, de ter que. Eu acabei de explicar, e a pessoa que era pra ela fazer o bagulho, ela vai lá e tá fazendo outra coisa totalmente diferente, sabe? Por isso que eu nunca quis. Que
0: veio, que veio da cabeça é... dela, mas você acha que tá mais ligado com o fato dela não acreditar no não, que você propôs é que as pessoas... Ou ela tá querendo ser criativa. Não,
1: talvez de não colocar em prática, né? Então, se ela pediu a opinião, é, pega e executa pra tentar ver se dá certo, né? Então, isso foi uma das coisas que eu sempre falo para é, a minha Master B, né? Que é como se fosse, assim, uma orientadora, né? É, uhum. Que eu falo que eu não...
0: Tem uma visão de líder nessa Master Sim, B? Sim, foi não, ela nessa... que me
1: captou e ela que me treinou. E aí, tipo, eu tenho uma uhum. franquia e eu posso ter uma Master franquia, que aí eu deixo de vender e passo a só captar e treinar pessoas. E aí ela falou... Uhum. Eu falei, por isso que eu não tenho vontade de, ser, de ter uma master franquia. <risos> Porque, assim, eu sou muito boa de achar talentos. Então, assim, muitas pessoas ah. que eu indiquei na minha empresa antiga, todas estão ocupando uh, altos cargos, assim. Entraram como estagiários e todos estão... A ma Acho que todos. Todos estão como gerentes, coordenadores. São pessoas muito tops. Mas, a parte do treinamento, eu também não tenho essa paciência de falar 12 vezes a mesma coisa para pessoa, né? É... Sim. Só que isso é um ponto também que eu acho que a gente tem que desenvolver, né? Se a gente quer colaborar e, e entrar num estado de, de assistência e sei lá, de ajuda, né, de uma tarefa de esclarecimento, uhum. né, que assistência, existem dois tipos de assistência, a tarefa de esclarecimento, que é isso que a gente está fazendo, a gente troca uma ideia e talvez a gente esteja criando dúvidas na cabeça de quem está ouvindo, será que eu faço isso, será que eu faço aquilo, como que eu poderia melhorar, então a gente tenta, a, o nosso objetivo é de levar esclarecimento para a vida das pessoas, ou a tarefa de consolo, tarefa de consolo é alguém que está precisando de algo imediato, então tem uma pessoa... Tá, é, Eu preciso ir ali, dar um abraço nela, eu preciso ir ali dar comida para ela, eu preciso ali levar um cobertor para ela, que aí é um consolo, é algo imediato, mas não vai sanar a dificuldade dela para sempre. É aquele negócio, ou você ensina a pescar ou você dá o peixe, né? Tem vezes que a pessoa precisa... Dependendo da situação. É, exatamente. Exatamente. Então, é, essa questão eu vejo da, da paciência e de e, e esse nosso perfil que é bem parecido, é a, de que forma que a gente está falando com as pessoas, ou como a gente poderia ter falado é, de uma forma, talvez fazendo perguntas, né? E aí, a, envolve a metacognição, que é de você isolar aquele sentimento que a gente está sentindo ali no momento, de ódio, de querer matar a pessoa que você explicou e não Sim. fez, <risos> e não Sim. se engajou, Sim. e está ali ao folgadão. E talvez através de uma pergunta, talvez você despertasse e fala Mas então, né, é, você acha assim que. É, existe algum grau de obrigação né? <risos> de uma maneira leve de fazer entender que, que, que eu não sou teu funcionário né? para estar trabalhando aqui? <risos> Sim. Entende? E achar como que é a tua maneira, né? A minha maneira é muito, e eu, eu venho né, me percebendo. É, a minha sempre foi pelo lado da brincadeira, que daí eu, eu dou um, um start ali que a pessoa acha engraçado, mas ela fala, caraca, entendi, entendeu?
0: Entendi, serviu pra, serviu pra mim, é, é. Mas
1: já passei por várias é, fases, eu... já, fui, já fui pelo sarcasmo, que é muito ruim, que a pessoa... <risos> que <foi uma> pessoa...
0: <risos> a pessoa vai criando um ódio, vai né? Vai criando
1: ódio em vez de criar um motivador, né?
0: É, eu, eu sou a pessoa sarcástica quando eu tô no final, assim, tipo, eu já expliquei de todas as maneiras, tipo, e eu tô, me, eu tô às vezes, percebendo em si, sabe, quando eu fico sem paciência, eu fico sarcástico num nível que a pessoa não consegue, ela, ela não consegue entender, falar assim, você tá falando isso mesmo? Tipo, um, por exemplo, me pediram pra fazer um logo, né, de um, a gente acabou de pegar um cliente novo em Houston e aí a gente ia fazer todo o rebranding do clube, e o meu chefe veio e pediu para fazer um, um, um logo. E aí a referência era um logo de um country club de New Jersey, que era uma bandeirinha, e as cores e tudo mais. Aí, é, ok, peguei a referência e comecei a trabalhar em cima daquela referência criando coisas do zero, né? Criando ideias de, de, de é, bandeiras, né? De, com, as, com as cores e tudo mais. Apresentamos a pessoa dos, do, do country club devolveu falando, não, tem, tem que ser parecido, assim, não falou a palavra igual, mas usou similar, similar. E, e aí, eu assim, eu fiz exatamente a mesma coisa, sabe? Eu só mudei as letras, eu falei, pra, pra ele entender que se é isso que ele quer, é isso que ele vai ter, mas não é legal. E foi, foi uma merda, porque a pessoa falou, nossa, amei. Eu falei, gente, mas é igual, eu não posso apresentar uma coisa igual, assim. Tipo, as mesmas cores, a mesma bandeira, tudo igual, assim, então eu... Isso já aconteceu em várias maneiras, sabe? Em, vários, em várias situações, assim, eu vou no, no nível, tipo, olha, você falou pra apresentar similar, eu tô apresentando igual, mas eu tô apresentando igual porque eu estou sendo sarcástico pra te mostrar que igual não é o caminho, que a gente tem que fazer alguma coisa similar e que tem que ser óbvio, né? Tem, tem, que, ter, tem que ser vindo de mim, porque sou eu que tô fazendo, então... Ah, é muito, mas você muito já difícil parou pra entender
1: que aí é outra cultura também, né? Que pode ser uma merda pra você, mas pra eles tá tudo bem, entendeu? Era aquilo. Ah, não. Ah, acho que isso é ah, Isso é, não, 7, é 7, falta de ética. Não, isso é ético em qualquer
0: lugar do mundo. É cópia. É cópia. É, é copyright. Não pode. Resultado, não estamos indo por aquele caminho. Tipo assim, eu, eu falei, falei, olha infelizmente, não, eu te mostrei que a gente consegue chegar na mesmo lugar, no mesmo lugar exatamente no, na mesma imagem mas a gente não pode ir por esse caminho esse caminho já foi idealizado por um designer já foi feito, pensado por outra pessoa, então a gente não pode simplesmente copiar a ideia dele e aí a gente está indo para um caminho similar, enfim mas assim, eu, 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 eu às vezes eu tenho, quando eu explodo eu falo, putz, eu não aguento mais eu vou muito sarcástico, e aí é
1: aí que tem ferra. que é o negócio, né então, quando a gente atua assim, é, a gente atua com o nosso sistema límbico, que é o reativo, né? que é o sistema é emocional, é o, emocional né? o animal. O tempo... Sim,
0: eu vou muito para límbico, preciso ir mais para córtex, e... mas eu estou no córtex Isso. quando eu estou confortável.
1: Não, basta você respirar, Pare e respira... Hum da três respiradas, que é o tempo da informação ir pro córtex, pro neocórtex, né? Então ele vai, ela hum. vai chegar. Basta respirar.
0: O nato, o natural é ir pro córtex. Como, como, como que momento que momento límbico entra?
1: Não, o límbico é o primeiro. Porque é o nosso mais instintivo, ah, é o mais instintivo, é o mais reptiliano, né? O mais antigo. Ele é o primeiro. Ah. E aí depois dele, que vem a evolução, né, que é, o, que é o, o do neocórtex aqui, só que ele existe um tempo. É a parte da testa, é, né, a Mari
0: tá mostrando. Só que
1: existe um tempo de envio dessa mensagem de lá para cá. E quando a gente não dá esse tempo desse processamento, a gente explode. Até o Murilo Gan, ele tá falando muito sobre isso, né, que tu imagina só... Se em todos os, os, os semáforos da cidade tivesse escrito respire. Porque tudo você ia parar e fazer uma respiração e você ia ficar menos nervoso no trânsito, porque seriam várias respiradas por dia. A gente não faz o básico que é respirar.
0: Não faz. E nem olha, eu tenho. Não sei se você tem o Apple Watch, que eu tenho aquela função ativada eu que tenho. fica te mandando respirar. Ele fica te mandando respirar o dia inteiro e eu fico só no skip, só no pular, 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 pular. <risos> não é, para. Que
1: é, que é o que precisa, porque é o que você é o que te traz no centro, é o que te faz pensar antes de responder. É o que te faz desdramatizar. É o que te faz Sim. tirar a emoção ali daquela resposta. E porque se você for olhar, a forma que você respondeu, você não curte. Depois de um tempo, você olhar e você falar assim não, isso não é, não é de uma pessoa evoluída responder assim como eu responderia Nossa, se super. eu tivesse num grau de evolução maior como eu entro nesse grau de evolução eu respiro, eu paro e penso porque todas as ferramentas eu já tenho na minha cabeça só que basta fazer né? é um princípio básico Sim. de sobrevivência, respirar só que a gente não para
0: é, vou, vou colocar isso como meta Achei muito interessante. É, aí tem duas coisas aqui que... Não sei se a gente passa ou não, mas são... Talvez a gente vá rapidinho. São as cinco... Eu vi na, com essa história falando de neurociência também. São cinco, cinco necessidades básicas do cérebro social, né? Então, cinco pontos que a gente teria que passar. Isso falando mais de business, né? Também falando de, de liderança, de equipe profissional. E aí existe um... um uma maneira que você faz com que o seu funcionário ative menos o sistema límbico, né, o sistema das emoções. E esse é chamado SCARF, né? Que que é um... Como chama quando tem as iniciais? É uma um anograma? Não sei se assim, mas enfim. Chama SCARF, que é status, certeza, autonomia, relações e justiça. Então, o, o status, primeiro, ele tem muita essa ideia de, de hierar, hierarquia, né? De compreender o próprio valor e dos demais e você ser aceito e reconhecido então você se sente um pouco melhor que o outro né no no, no, no grosso da história né
1: é a base você da, ameaça é a base da pirâmide psíquica a gente já nasce querendo reconhecimento de alguém né porque a gente estava lá no quentinho né dentro do de um lugar que que de conforto e de segurança simplesmente a gente é expelido no mundo e a gente quer que alguém vá ali nos abrigar, né, reconfor reconfortar, nos acolher. Nos acolher. É. Então, é a base é, da nossa vida. Meu terapeuta falou nisso essa semana. Eu até anotei, mas não está aqui. E, e tem até uma idade, até ah, até os 12 anos, o que vai o, o reconhecimento. Só que isso que você está trazendo é interessante, porque tem pessoas que ficaram presas, não saíram dessa dessa desse degrauzinho da adolescência ali do reconhecimento e ficou preso ali então o que que ele reflete no mundo adulto ele quer status ele precisa preencher isso para subir para a próxima fase e ele não teve então ele fica buscando isso para complementar
0: é mas é interessante falar no sentido de tipo às vezes você ataca esse status da pessoa, falando que, por exemplo, ah, não falando com jeitinho, né, que ela não é eficaz, ou que ela não faz as coisas direito, e que aí automaticamente ativa o sistema límbico da pessoa, e ela passa a defender ideias e defender ah, opiniões no meio daquela daquela história, baseados muito em emoção, que às vezes, não, quando se ela analisar racionalmente, nem ela mesma acredita, mas sabe aquela coisa de birra? Falar ai... Ah, Acredita isso, é isso, é isso. E... Então, é, é importante é, você... você falar para a pessoa, ao invés de você chegar com um feedback abusivo, você perguntar para ela como que ela está, para ela analisar ela mesmo o trabalho dela. Né? Então, isso vai ativar men menos essa, essa história. Eu achei isso interessante. A outra, outro ponto é certeza então o cérebro a gente sabe que está constantemente ele está querendo prever o futuro né ele está querendo buscar padrões é, e a gente fica constantemente nos perguntando né tipo o que, que o que quer é de mim o que, que que eu tenho que prover o que que eu tenho que fazer eu acho que eu sou muito nisso eu atuo muito na certeza a busca pela segurança as expectativas né? né que tem a ver com segurança exatamente e quando essa essa sensação de certeza ela diminui também ativa o sistema límbico, então é importante você estar tá sempre planejando, dividir o projeto em pequenas partes, às vezes, para você mostrar para a pessoa que ela não precisa pensar no negócio inteiro, ela pode ir parte a parte, isso vai dando mais certeza para a pessoa. E aí
1: está tudo interligado, porque quando você ativa isso, é, você ativou e a gente é tipo um sistema muito... muito inteligente, né? Porque ativa isso, o que que acontece? Solta hormônios, sol, solta cortisol, solta hormônios que te deixam em situações de estresse, que vai te fazer o que? Gerar ansiedade. Gerando ansiedade, uhum. tu fica todo errado, né? Tu, tu tá ali tremendo, cada um vai sentir de uma forma, é, ruendo unha, balançando a perna o tempo todo, ou com aquela... com aquela é, até virar um burnout. Sim. Até ter crises Sim. de ansiedade, até ter crises de depressão. E tudo começou por quê? Pelo ponto ali atrás, que você ou deu um feedback errado, ou não, sempre atuando ali, não, não, não dando um zoom out para ver se tu está pensando sem a emoção. Então, é, é importantíssimo ver isso, porque... É, a gente vai procurar atitude de mudança. É, muitas pessoas né, costumam procurar atitude de mudança na dor. Né? Então, assim, eu estou tendo crises horríveis, estou tendo crise de pânico. Eu não tenho motivação para levantar da cama. O ah, que, que eu posso fazer para mudar, para sair disso? Só que a gente não precisa mudar só pela dor. Né? A gente pode prestar atenção em, em pequenas coisinhas do nosso dia a dia que a gente fala... Hum, isso daí me pegou. Como eu posso ressignificar uhum. isso? E ao invés de eu liberar um hormônio que me deixe em situação de estresse, como que eu faço para ressignificar? Que é o cortisol.
0: É? É, sim, super. Próximo ponto é autonomia, né? Então, eu falo que antes eu vivia num, numa empresa que tinha uma microgestão, né? Que era sempre a base de ordens, falando o que eu tinha que fazer. E, e hoje eu tenho muito mais essa macrogestão, né? Essa percepção de, de autonomia. Uma coisa que é importante para a autonomia é você estabelecer limites para as pessoas, né? Então, eu falo olha, você tem autonomia para isso, seu limite é esse, isso dá certeza, isso tudo tudo conversa nesse sistema, né? E eu acho que isso, enfim, talvez falta um pouco para mim, eu não tenho muito limite, eu não sei onde eu posso ir, então eu fico um pouco incerto, assim, falando de falando de mim, falando do meu trabalho, né? É, e a outra a, a última parte é a relação e justiça que está totalmente ligado com essa história de colaboração né de de inclusão de de aceitação é, tem a história lá do Seth qual é o nome do cara que falou das tribos Seth Gold Seth Golden enfim o cara que criou aquela aquela história o conceito das tribos né a gente quer sempre pertencer a algum grupo é, a gente quer se conectar com as pessoas, então ter esse nível de relação também é importante e a gente consegue é, fazer isso, essas conexões com a, a famigerada hora do cafezinho, né? Que você vai <risos> falar de outros assuntos que às vezes não tem é, muito a ver com o trabalho e você consegue criar conexões mais profundas, né? E quando você faz essa conexão, é, a gente libera um hormônio que chama ocitocina, que é o hormônio do amor, né? É, eu vi uma uma live sobre uma mulher falando do, do, do parto, né? E que na maioria dos hospitais eles precisam aplicar a ocitocina na grávida, mas ela estava tentando propor um, um outro caminho, um caminho mais natural. E aí falando como que o corpo ele libera esse hormônio de uma maneira natural, né? Sem precisar ser injetado. É... A, 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 a ocitocina, então, é um hormônio natural do corpo, que ele é oposto ao cortisol. O cortisol, ele é conhecido como o hormônio do estresse, né? Do Enfim... É... E, e a ocitocina é como o um hormônio do amor.
1: Não que então... não que seja ruim você produzir o cortisol, só que porque, assim, é, você tem tá num estresse ok é bom porque te faz te mantém alerta né Sim. É, e a ocitocina ela é liberada em grandes quantidades é, e aí fizeram até um estudo para ver se o homem era capaz de liberar tanto a ocitocina quando uma mãe enquanto em processo de amamentação que falam que é o maior uhum. índice de liberação de ocitocina por isso a questão do que, ela, que as mães falam. É, ninguém consegue entender o amor que a gente sente pelo filho, porque é uma liberação num número muito grande desse hormônio, esse É um negócio físico, é, né? Muito louco. É, tipo, químico, né? E... É,
0: tipo, não tem nada a ver, com porque às vezes quando você fala de amor, de sentimento, você sempre tá ligado com uma coisa meio na nuvem, é. né? Meio não você não consegue medir, mas é um negócio Totalmente químico, realmente químico, acontece.
1: Exatamente, e aí eles fizeram essa essa pesquisa e colocaram, é, mediram também a do pai, né? E os pais que estavam nessa nesse engajamento, eles liberaram tanto quanto as mães. Foi bem interessante ver essa pesquisa, assim, que achava Olha, que era por conta do processo da da amamentação, né? mas eles conseguiam uhum. produzir assim em um grande Mesma quantidade.
0: Humor. É nessa live ela fala que para então para produzir de de maneira mais natural a gente primeiro validar a opinião do outro né então você olhar no olho da pessoa e validar tá muito mais a ver tem tem muito mais a ver do é, no sentido de tipo de você ouvir o que aquela pessoa tá falando e validar, né? Porque às vezes a gente fala, ah, validar a opinião aí Às vezes Eu vi até um, um meme é, esses dias que, que agora tá na moda falar Ah, então é sobre isso e tá tudo bem, né? Não sei se você já ouviu falar isso Tá tudo bem também Tá tudo bem também E aí é um menino falando Eu vou até, enfim, depois eu ponho em algum lugar Mas é um menino falando, fazendo dois personagens Um fala, eu não tô bem Aí o outro fala, você não tá bem e tá tudo bem também <risos> Aí ela fala, não, mas eu não tô bem. Aí ela fala, mas e tá tudo bem, não tá bem. Não, mas eu não tô bem. <risos> isso não tem a ver, é, isso não é validar, tipo assim, é validar falar, não tô bem, mas por que que você não tá bem? O que que tá acontecendo? Falar mais sobre aquilo, tentar entender a pessoa, né? Outra coisa que eu achei muito legal é que, tipo, ela fala que o abraço é um, uma ferramenta importante para liberar a ocitocina também né que tem muito a ver com o hormônio do amor entre aspas né generosidade sentimento sentimento de, per, de pertencimento, integração social, segurança está tudo ligado com essa com essa história da ocitocina. Então fala-se que quando uma criança por exemplo está é, fazendo uma birra ou no ápice ali daquele show, se você virar para ela e pedir um abraço e você dá um abraço, automaticamente ela vai liberar mais a ocitocina e vai conseguir resolver aquele problema de uma maneira mais fácil. Muito doido isso, né? É. É, é. Tudo bem, que não tem nada a ver, mas assim, hoje de manhã o Geraldo acordou super estressado. <risos> tem a ver, sim. <risos> e aí, eu. Enfim, ele queria tomar o solzinho da manhã, ele não tava no sol. Eu peguei ele pra colocar ele no sol, ele avançou. Eu falei, gente, que loucura. E eu, eu, na mesma hora, óbvio, né? Você tem a, a sua reação, é ficar mais bravo ainda, né? De falar, é. não, eu tenho poder. Eu, eu que vou te controlar. Você é
1: um cachorro. E aí, quanto mais eu pagar.
0: ficava mais bravo... <risos> Exatamente. Quanto mais eu ficava bravo, mais ele ficava bravo. Eu falei, opa, não, não é assim. Aí eu comecei... <risos> aí ele ficou bonzinho. <risos> isso é muito legal também, tem a ver. é tudo, tudo com essa história que às vezes a gente fala, ah, é meio clichê mas tem tudo a ver com a citocina de você falar com jeitinho, de você fazer vozinha é... de bebê de você olhar no olho, de você abraçar isso tudo faz com que a pessoa libere o citocina é uma,
1: é uma... nós somos uma máquina né, então é tudo eletroquímico, né, então vem as informações, as sinapses que são é, é, conexões elétricas que fazem que mandam a informação lá para a glândula suprarrenal que faz liberar o hormônio que é a parte química e é tudo sin é, sincronizado, né? Então assim.
0: É, mas é tão complexo.
1: <risos> e o cachorro sente, ele tem isso também.
0: <risos> Sim. Mas eu falo, tipo, é tão complexo que às vezes a gente não acredita, não acredita ou não, tipo, se perde no meio dessa complexidade, eu entendo que, entendo que faz tudo sentido, que é uma máquina, mas às vezes a gente se perde no meio do caminho, não sei, somos humanos. É, né?
1: com a certeza, tem, vez,
0: tem... Tentar melhorar.
1: Exato.
0: Ai, gente, mas é isso, o papo tá muito bom, <risos> mas <risos> já deu 50 minutos, acho que já tá bom a gente uh, termina aqui nosso episódio queria falar para vocês continuarem é, enfim, compartilhando os nossos, os nossos episódios mesmo que passado praticar assistência
1: também é divulgar o desperticidade Exatamente. porque assim como você pode ter é, criado algum tido algum insight ou lembrado de alguém que você pode ajudar também, é uma corrente do bem, né, um círculo virtuoso que, que a gente uma faz aí é, conexões altruístas né onde todo mundo vai se ajudar e às vezes é, é um compartilhamento ali que mudou a vida de outra pessoa e de outra, e de outra, que a gente nem imagina o quão grande pode se tornar isso, né
0: exatamente, então você que está ouvindo, saiba que você é parte da solução não é só a execução você compartilhar esse episódio com os outros, você a é a mini peça do Maxi Mecanismo exatamente a gente está com umas ideias aí de tentar é, interagir mais com a audiência, fazer com que esse grupo também se conheça, tem muita muita uh, gente legal ouvindo e vamos seguir, certo? Os feedbacks certo?
1: também então, logo menos você que gosta da gente vai poder participar junto conosco eu tô louca pra isso. ver
0: <risos> a gente vai julgar mais pra frente bom, então é isso, um beijo uma excelente semana pra vocês beijo. e a gente se vê no próximo episódio
1: beijo e bora ajudar todo mundo que a gente cresce com isso beijo.